la reta. Oscar, Elena, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están a todos? Saludando a la gente que se conecta y que nos ve en casa. Gracias, Elena, como cada miércoles tenerte aquí es un privilegio para que nos puedas platicar acerca del fútbol femenil, que la verdad viene, está muy padre, la verdad se viene lo, lo mero bueno, también así como en el varonil, que es la liguilla, y bueno, nuestras águilas, mis águilas ganaron, pero ya estamos platicando acerca de eso. Híjole, no, 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 hola. Eh, muchísimas gracias por, por tenerme otra vez. Y pues sí, digo, ya está cerrando el torneo, se va a venir la liguilla, que es lo más interesante. Y lamentablemente sí, en el partido decisivo para las azules, pues lamentablemente perdieron con su, contra su equipo con el que se estaban peleando el último lugar de la liguilla, pero azules todavía tienen oportunidad. Mira, aquí nos está preguntando Armando Rafael una pregunta sobre la Liga Superliga Europea. Ahorita vamos a hablar un poco sobre eso. Ahí las campeón ya nos están diciendo tranquilos, <risa> cámara, todavía no es ni la liguilla en ningún lado. Armando López, saludos. Pues Elena, te damos la palabra. Ya viene la liguilla, se pelea el último puesto en la última jornada y sí. arriba también, a ver quién queda en primero. Sí, sí, de hecho, eh, esta última jornada son directos, o sea, los dos eh, partidos del fondo, que es eh, Cruz Azul y América, pues se las van a pelear, y los otros partidos son directos para ver cómo va a quedar eh, los primeros cuatro lugares, porque se enfrentan, pues, tapatías contra las norteñas. Ahora sí vamos a ver quién va a mandar en esta liga, ¿eh? porque por ahí se ha discutido de que si las de Guadalajara, que si las del norte, pues... Va a ser un duelo directo. Pues las Chivas ya dieron, ya dieron un golpe importante al golear 5 a 0, ¿eh? A las rayadas. Sí, pero bueno. eh, Oscar, yo les Ay. quiero decir algo. No, no habían entrenado las de rayadas. Ah, <risa> pero no. no tienen culpa las de Chivas. No tienen culpa. No, las claro. De Chivas de la ¿Sabes, ¿sabes de quién rayadas? sí tiene culpa? ¿Sabes quién sí tiene culpa? La federación. Por tener un arbitraje de esa, de esa tan índole mal. tan malo. Tan malo. Porque así lo vamos a decir. ¿Fue malo? Bueno. También, igual que si van a llevar una goleada, quién sabe. Pero no necesitamos el trabajo de las chivas, la verdad. No, es que no, no, claro. Y si Lichas Cervantes, ¿eh? Se fueron a la fiesta, rompieron concentración y ahí están las consecuencias de eso, ¿eh? Es la realidad. Pero, Elena, Elena, platícanos qué, qué, qué te dejó este, este partido, sobre todo ya que estamos hablando de las chivas. Uf, bueno, creo que, creo que dejó bastantes cosas. La primera es que, eh, pues ya bien dijeron, Licha no jugó, entonces tenemos ya una ventaja de Alison González en, en eh, la tabla goleadora, se fue un gol arriba de, de Licha. Eh, tenemos un nuevo equipo con, como mejor ofensiva, que fue Chivas, de hecho le ganó el puesto a Rayadas, que, que no, no tiene sentido porque cómo goleas a la que, al, al equipo que más goles hacía, y, y nos dejó pues, lo que ya sabíamos, no un arbitraje muy pobre, pero que ya sabíamos que, que Francia González, pues, eh, así pita, ¿no? O sea, es muy controversial. este También quiso ahí salvar un poco el partido al expulsar a, a una jugadora de cada equipo. Pero bueno, es Francia. Y, y ya sabemos también cómo actúa por ahí su esposo. Entonces, mmm, no nos sorprende tanto. Para los que no tengan conocimiento, Francia eh, González, ¿verdad? sí. Es esposa del árbitro que pita también en primera división en varonil, Luis Enrique Santander, que también ha tenido. Tiene sentido. 
Dicen, Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? O sea, malito con malito. Vamos a, a juntarlo, no, no, no. Pero, Elena, ¿qué, ¿qué ahorita es preocupante para las rayadas esto, no? O sea, ya una jornada antes de la liguilla que te metan cinco goles, ¿cómo, cómo va a estar la cosa? O sea, ¿llegan así? O, o quién sabe, igual y le están haciendo la camita a Tito Becerra. Pues mira, a, a principios de, de este torneo, este ya tenía como dos partidos que, que había ligado perdidos. Y se empezó a rumorar que es Tito pues, se iba a ir al finalizar el torneo, no sé qué. Y ya por ahí, eh, pues, Carla Rossi, actual eh, DT de Querétaro, si no me falla la memoria, se está postulando como para hacer el reemplazo de Tito. Es un rumor, no sabemos todavía qué, qué es lo que va a pasar. Estaría muy bien, la verdad. Eh, pero creo que no hay que demeritar lo que ha hecho eh, Tito, digo, si no ha, ha llevado a, a un campeonato, pero pues ha estado ahí con puros subcampeonatos contra su archirrival y creo que también se le debe de valorar, porque bueno, tenemos a, vamos a recordar, a, no sé, a un Juárez que si gana cuatro partidos, pues ya salvó su temporada, ¿no? Y aquí, sí. pues la, no perdió cuatro, pero esos cuatro los perdió de manera muy, muy, muy mal. Perdiste 4-1, 4-0, no recuerdo, contra Juárez, que es un equipo de media tabla para abajo, y luego vienes a perder contra, contra unas chivas que, pero eso no es lo preocupante, perdiste jugando muy mal, o sea, no es como que mmm, tuvieron suerte, o bueno, Francia sí, sí aportó en el mal arbitraje, no, a ver, también jugaste muy mal. En 45 minutos, 5 goles es mucho, ¿eh? Porque... Para la raza que no vio el juego, los cinco goles de las chivas, estas sí son chivalácticas, no como los hombres que no juegan a nada, perdón a mi amigo Wico y a nuestro amigo Armando López, los cinco goles cayeron en el segundo tiempo, hasta el minuto, creo que 89, 90, cayó el quinto, ¿no? Oye, sí. pero qué golazo de Montoya, ¿no, Elena? La, Fíjate que... El, el último, ¿no? Cambio, el, de, el de ella, hace un hat-trick, uh -huh. y creo que al final eh, sufre una lesión en su tobillo, pero digo... Creo que no fue nada grave porque salió del campo caminando, pero no, se la bañó. O sea, qué jugadora. A mí no me había tocado verla suficiente como para admirar lo que, el talento que tiene, porque pues tenés a Jaramillo, tienes a Licha, tienes esta otra, eh, una jugadora que se me fue el nombre, pero estaba en Chivas que decías, pues no necesitas a alguien que, que venga... A, a reemplazar estos nombres de grandes jugadoras y pues sale con ella hat-trick, se la mega baña Oye Elena, tengo una pregunta a falta de una jornada eh, ya después de ver esas fechas, ¿a quién ves como favoritas para que puedan ganar el título? Bueno, no el título porque les falta mucho, pero al menos ¿a quién vemos favoritas para la fase de liguilla? Híjole, este... A mí me metió muchísimo miedo en esta jornada que Tigres empató contra un Mazatlán, que pues también es un equipo de media tabla para abajo. Y, y creo que se los dije, yo no creo que este torneo va a ser campeón un equipo del norte. Yo por, por Atlas o por Guadalajara. Este, me mantengo, creo que uno de esos dos equipos va a ser campeón de esta liga. Yo, yo vi, Elena, o sea, yo vi el, el partido y yo dije que cómo va a sacar 2-2 contra, contra Mazatlán sin menospreciar a, a, a las del puerto, pero la verdad hubo un penal afuera del área 
que se pintó como penal, jugó Nayeli Rangel, que la verdad Nayeli sí. Rangel ya no es titular en Tigres por la lesión que tuvo, no, no jugó Katy Martínez, entró de cambio, su primer juego después de, de la lesión, sí. también jugó la portera, la tercera portera, que es Vania Villalobos, por, sí. por lo de las, eh, les piden algunos minutos, ¿no? Sí, 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 regla de menores. Es la regla de menores, ahí está, y también otra chavita, ay, porque digo chavita porque tiene como 16, 17 años, la verdad, la verdad tiene 16, 17 años y jugó por la banda derecha, creo, y ella también entra en esa regla, entonces yo digo que, que decían en redes, no, que ¿por qué le estás jugando al vivo? Y no sé qué, no, 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 es pues para cumplir la regla que les pide sí, sí. la federación, ¿no? no es nada más así de, ay, pues vamos a meterlas a todas, o sea, porque ya, ya vamos en primer lugar, no, yo digo que fue más por eso y que por eso se vio el bajón del equipo. Sí, pero te puedo prometer que si tú pones a cualquiera de las chavitas de Tigres en Puebla, en sí, claro. en Santos, van a ser titulares. Pues esta, eh, Alison, Alison era banca en Tigres, era, y ahorita sí, sí, es la, golado, la goleadora, ya con sí, eso podemos decir la... todo. <risa> oye, oye, Elena, bueno, ya hablamos de los que tú ves que puedan estar eh, como favoritos, pero ¿quiénes han sido las decepciones? Yo te pondría desde ahorita a la América, ¿eh? Yo pondría como sí, sí. a la América por, por todo el tiempo eh, que ha dejado pasar eh, por la salida del técnico anterior, eh, por, por cómo han jugado, por cómo pues recién vienen de ser humilladas en el Estado Azteca, si bien ganaron ante un Cruz Azul, este no les quito el mérito, pero la verdad es que ha sido una temporada muy gris, no, pero ¿quién más ha sido la excepción o, o nomás el América? Puras becadas, son puras becadas en el América, <risa> igual que en selección. No, 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 no. Creo que creo que eh, Querétaro por ahí me, me, me decepcionó. Tienen un, una muy buena estrategia o es lo que han estado trabajando y creo que digo va empezando ese proyecto y a lo mejor en dos tres torneos más pudieran ser protagonistas. La Pero y a Santos Laguna que está cada vez subiendo más no creo que les vaya a alcanzar si siguen eh, sin tener un, una estrategia como para apoyar el, el, el proyecto femenil. Nada más, si en la jornada 16, chequense los goles de esta, siempre la, la nombro, esta Cintia Peraza. Peraza. Juega sola. Sí. Juega absolutamente sola en ese equipo. Entonces, si alguien se va a fijar en, en esa jugadora y se la lleva, pues Santos va a bajar completamente su su nivel, pero pero no me decepciona porque no espero no espero tanto de Santos Laguna, pero un Querétaro, sí voy a esperar un poquito más y, y Mazatlán con lo que ha mostrado en este en este torneo yo esperaría en el próximo ya estar viendo que pelea ahí con, con un Cruz Azul en los últimos lugares de la tabla con Toluca y, y pues Oye, la jugadora de Mazatlán que estábamos aquí en la reta y estábamos bueno, detrás de cámara estaba el juego la que trae el tatuaje aquí, buenísima, ¿eh? Buenísima. Es buenísima, la verdad es buenísima. Y le pega con un tubo, tiene un tubo en el pie y la capitana ni se diga que mete un golazo. Y, y hablando de pegar, este, hay que nombrar que en el partido de Toluca, porque se tiene que decir, sí. eh, la portera, eh, Daniela Lozano, pues perdió la cabeza o no sé qué hizo, pero agredió a una jugadora de, de San Luis en el partido que 
se quedó expulsada la jugadora por esta acción, pero no es la primera vez que lo hace, chequen sus videos. Y este, pues es muy lamentable que, que ya van a empezar este tipo de roces, ¿no? O, o yo lo veo así, o sea, porque eso no es fútbol. No, 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 no. Pero, pero yo vi la jugada, Elena, y ahora sí me quedan todas las dudas del mundo. No le hizo nada. Yo entiendo, sí, sí, sí. Yo entiendo que no, no pero está, está la agresión, está la agresión. Era la intención. Yo sé, yo sé, ya, ya sé, y tiene un historial. No la estoy defendiendo, simplemente creo que en esa jugada, si acaso, y tantito la rozó eh, a, la de San, a, la, a la de San Luis, ¿verdad? Eh, sí. Estaba, sí. Que estaba en el piso. La verdad, ya vi una toma lateral donde se muestra de frente la jugada y si acaso le roza. Sí, yo entiendo que no tiene que haber, no hay contactos chicos ni grandes en esas jugadas. Pero la verdad creo que sí exageró mucho la de Salud al tirarse y que se calentaron los ánimos. Yo la verdad no, no lo vi para tanto, ¿eh? ¿Cómo dicen por que, ahí? Creo que, creo que un zape de una compañera o de una, o una nalgada que a veces nos damos cuando estamos en el campo salió más fuerte que ese rosoncito que le estaba dando, ¿eh? La verdad. Como dicen por ahí, Oscar, la intención es lo que cuenta. Y aquí fue igual. Es que estuvo muy raro. Yo vi los titulares de las, de las noticias diciendo, no, qué golpe, y se volvió loca y la violencia. Y yo, sí, dije, exageraron. Sí, exageraron. claro. Estuvo, estuvo más fuerte la primera que se aventó. Pero es que en esta, yo digo que si le vas a gritar, pues nada más vas a gritarle, pero no la toques. O sea, no le hagas aquí ni así, ni o le, le dices, eh, levántate o algo así para, para también amedrentarla. Pero no la toques porque sabes que te va a ir mal. Con un rosoncito, el jugador o la jugadora va a decir, ah, no va a tirar. Sabemos cómo son los jugadores en todas las ligas para Entonces. sacar provecho para su equipo. Oye, Elena, y pues ya para ir como que cerrando tantito, a menos de que, que nos quieras platicar un poquito, ¿a quién ves en la final? Uy, este, yo creo que va a ser... Un equipo de Guadalajara. Uy. Un equipo de Jalisco. Y, híjole, me gustaría, me gustaría en mi sueño guajiro ver a Pachuca. ¿A Pachuca? A Pachuca, sí. mira. Sorprendiendo. Ese va a ser mi, mi caballo negro de esta, de esta liguilla. O sea, ya la, quitaste. La ya quité a Tigres, ya quité a Rayadas. Bueno, bueno, aquí están palabras de Elena, señor. Aquí, señores y señores, si, el, si, si queda re, una regia campeona o llega a la final, Elena va a dar un jersey. <risa> y de ese equipo para que me duela. Y de ese equipo para que le duela más. No, no, no. Pues yo también, yo siento que también las regias se pueden quedar fuera, no de la liguilla, obviamente, y están adentro, pero de la final. De la final. Sí, sí se yo, pueden yo, quedar yo fuera. También. Y también veo un equipo de Jalisco... Yo lo veo campeón, ¿eh? A un equipo de Jalisco. Aguas con el Atlas, ¿eh? Aguas con el Atlas. ¿eh? Es que imagínate que gane el Atlas, que, que los hombres no han podido hacer algo en 70 años, y los del Atlas que tienen 3, 4 años que tienen la liga, y han empezado, la verdad, no es un proyecto al que le metan tanto dinero como al de los hombres, y que digan de qué, nosotros sí, y ustedes no. Pultos. Pero tienen a, a su caraglio y a su furch. Sí, no, Alison González le da mil vueltas, va a regresar Alison González a, a, a los Tigres. Tiene no, que pero regresar. No, no sueñes, déjale que no, 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 no. Ya se convirtió se va en ir a acompañar así que se ahí, que se vaya a Europa mejor. Que se vaya a Europa, esperemos mejor, mucho mejor. Sí, oigan, y, y hablando de Europa, este, pues hay dos grandes noticias para las mexicanas. 
Eh, la primera es que eh, Kenty Robles, ya la hemos nombrado aquí millones de veces, se estrenó como goleadora en el derby eh, madrileño, metió, no sé si por ahí alcanzó a ver el gol, es un gol de fuera del área, eh, pierna derecha, alcanza como a globearla y mete un golazo, y pues por primera vez que, que mete, mete gol, ya es la jornada 27 de, de la primera división de España, y eh, se quedan en tercera posición, y eso les alcanza para clasificar a Champions eh, Femenil también. Y la otra noticia es la mexicana Rubí Soto, no sé si se acuerdan de ella, uh -huh. salió de Chivas, sí. después de que eh, había quedado campeón Chivas, llega y este juega, juega cinco temporadas, creo, una, un, una cosa así, y, y se va a jugar al a Villarreal, que es la segunda división de España, y logran eh, el ascenso a primera división, y ahora va a jugar pues contra Kenty, contra Charlene, Charlene. quienes más vayan a, a jugar a España. Otra vez pues en qué, Europa, qué bien. Muy bien, ya en las primeras divisiones, eso es muy buena noticia, ¿verdad? Oye, y yo, yo estaba leyendo que a Kenty Robles le echaban, que sí, pero es que el Madrid no es el Real Madrid, es el tacón, y, pues por algo el Real Madrid compró al, al club deportivo Tacón, sigue, ya es, ya se llama Real Madrid Fútbol yeah. Club Femenil, ya no se llama Tacón, entonces Kenty Robles ya juega en el Real Madrid, ya la gente de México se tiene que hacer esa idea, que tal vez no son las mejores en la liga, <risa> es el Real Madrid, y todos quieren llegar al Real Madrid donde sea. Sí, sí, Real o, o Barcelona, que hablando... Y Barcelona, claro. Del Barcelona, por ahí se están jugando ya las semifinales de la Champions y este, los partidos van a ser el domingo, si mal no recuerdo, los van a pasar por TVC Deportes, TVC Deportes. a las 5 y a las 8 de la mañana. El primer partido va a ser eh, PSG contra el Barcelona, y el otro, la otra llave es el Bayern Múnich contra el Chelsea. Muy bien. Entonces, estar bueno. van a estar muy buenos. Y para los Juegos de aquí de México, Elena, así los puntuales para, para que la raza los vea. Híjole, son, yo, yo anoté cuatro. Okay. Eh, pero es el de Cruz Azul, porque si no ganan, pues ya no, ya no veas el próximo, pues porque va a pasar en la América. <risa> pero es Cruz Azul contra Querétaro, va a ser el viernes a las 12.45 en la Noria y lo van a pasar en tu DN. Si Cruz Azul gana, nos pasamos a ver el del Puebla contra América, ese va a ser el domingo a las 12 en Cuauhtémoc y va a ser por TVC Deportes, pero mira, si, si el viernes pierde Cruz Azul, pues nada más que los del Águila le vayan a ver a sus América y al resto, pues mira, azul, azul. Somos azul. Y de los otros partidos, pues, eh, Chivas eh, contra Tigres, ya se echaron a las primeras norteñas, que fueron rayadas, va a ser el lunes a las 7 en el Estadio Akron, va a ser por Fox Sports, y el siguiente, pues, las dolidas rayadas contra eh, las zorras del Atlas, va a ser después del de Chivas Tigres a las 9, se va a jugar en el Estadio BBVA, y también va a ser por Fox Sports. Partidazos. Van a estar, van a estar buenos. Esperemos que cada la chamba el Cruz Azul Femenil. Y un saludo a María José López, a la capitana del Puebla que la tuvimos aquí. También sigan el Cruz Azul, 
sabemos que le van a ganar a la América, sabemos, no queremos a la América en ningún lado. En ningún Ay, lado. No, qué bárbaro, o sea, hasta en la femenil echan a la América, qué bárbaro. En todos lados, Oscar, hasta en inferiores si se puede, para los chavillos, no, no es cierto. Pero bueno, Elena, ¿algo más que nos quieras agregar? Este, pues nada, que se juega todo, líder de goleo, eh, líder de tabla general, eh, pases a liguilla, todo, se juega todo en la última jornada de, de la Liga Femenil MX. Va a cerrar bien, bien, va a cerrar no muy lo puedan perder, ¿eh? Va a estar muy no, buena. No se lo pierdan. Bueno, Elena, pues muchas gracias y nos vemos el otro miércoles para ver si pasó el América sí, o el Cruz Azul, ¿eh? <risa> Esperemos que el azul. <risa> Esperemos que el azul. <risa> gracias. No, hombre, a ti, Elena, bye bye. Vamos, bye, bye. Elena, gracias. Bueno, Raza, ya escucharon, Elena, ahí los juegos fregoncísimos de la jornada. Perdónenme por la expresión, pero van a estar pasados de copete. <risa> no, no, van a estar bueno, muy buenos, van a estar muy buenos. Pero va a ganar el América como quiera, va a ganar el América. Azul. Mira, ya está entrando Carlos para hablar del América. Yo sé que quiere hablar del América. Ya, ya llegó Carlos y pues. Vamos a hablar un poco más de fútbol, ¿cómo no? Un poco, oh. nunca, nunca es suficiente, nunca es suficiente, pero ¿qué les parece si antes de, de irnos de lleno este, con, el, con el Fucho, hablamos un poquito de Vox, porque está, como, como les platicamos desde el lunes, está buena la, la pues el hype que se ha generado por Andy Ruiz contra contra su, su rival, y es que eh, tenemos aquí una foto de, del entrenamiento de, de Andy Ruiz, aquí vemos la foto contra Reola, en el oh. que parte como, como gran favorito, eh Ruiz parte como, como gran favorito de esta pelea, lo cual, eh, pues mucha gente ya está diciendo que es una pelea este, aburrida, que bla, 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 a mí la verdad sí me causa interés, sobre todo por ver cómo funciona este hombre, vean las fotos, vean la diferencia. Lo, pueda, lo pueda ampliar, eh, el cambio físico que ha tenido Andy Ruiz de su última pelea ahorita es impresionante, yo la verdad sí tengo muchísimas ganas eh, de verlo en el cuadrilátero, a ver qué tan cierto es, a ver también qué tanto le, le, le afecta el, el cambio de, de forma, ¿no? Digo, sí, claro. Cambio de forma casi casi literal, yo decía como de forma física, no de forma redonda, <risa> forma. pero bueno, este, a ver qué tanta fuerza perdió. Ojo, obviamente el señor perdió peso con un plan de ejercicios súper extenuantes en el cual eh, obtuvo mucha fuerza, nos dicen, bajó 25 kilos, nos dice nuestro amigo Juan Ortiz, este, rocochino, cochino, este, no, no bajó con una dieta milagrosa ni, ni nada de eso que lo tenga ahorita, este, en un estado peor que el que estaba. Her no, Herbalife, tomó Herbalife. Yo, mira, yo, yo no quise decir marcas, pero vean, vean nada más la diferencia del cuerpo de Andy Ruiz respecto a su última pelea. Increíble, ahora, Carlos, increíble. ¿Sí? Todo, lo que, todo lo que pasó en torno a este peleador relacionado con su manager, que lo despidió, que tuvieron ahí una situación de, de, de conflicto, incluso el manager decía que no le había hecho caso en la última pelea donde pierde el campeonato, eh, y total, yo también pensé que había sido injusto por el despido de su manager que lo llevó a la gloria después de muchos años de estar abajo, pero ahora tiene un nuevo manager que es nada más y nada menos que el que entrena también a, a, al Canelo Álvarez, entonces está preparado, está comprometido y se le ve mentalmente fuerte, yo creo que le vino bien y tendremos yo creo que el sábado una pelea 
que puede sorprender, porque yo estoy seguro, y en sus declaraciones, porque lo sigo en Instagram, dice que quiere regresar por la pelea al título, entonces, esa es una primera prueba de fuego, fuego muy importante. Así es, y es que a pesar de, de que decíamos ahorita que parte como gran favorito eh, Ruiz, tú das en el clavo al decir que vuelve a pelear, y es que ya peleó en tres ocasiones, pero nunca ha logrado coronarse, es decir, no es un desconocido de las peleas importantes, nunca, le, más bien, siempre le ha faltado ese paso, ese pasito para, para lograr la, la gloria, pero ahí ha estado, y eso es de reconocerse. Va a ser interesante lo que pase este sábado, el día de este... Yo voy con todo por, por Andy Ruiz, me interesa saber qué tal lo entrenó el Canelo, y yo también pensaba lo mismo que tú, de decir, creo que fue injusto porque no creo que el entrenó haya tenido la culpa del descuido que, que hizo él, porque él, al claro. final de, la, de su anterior pelea, lo dijo. Dijo, no entrené como debía, no hacía caso, me la pasé en la fiesta, subí tantos kilos, y eso sí. no creo que sea culpa del entrenador, pero sí creo, y le doy ahí el punto a Andy Ruiz, que fue una forma de dejar atrás tu vida anterior, el decir voy a empezar de cero, y voy a empezar de cero, yéndome con Eddie Reynoso, ¿sabes? Así Se es. debe de, de, de ver el trabajo de Eddie Reynoso con el Destroyer, esperemos que no vendan humo como el Canelo. Muy, fíjate que, que me gusta el comentario por una razón que si alguien puede ver el Twitter de la Amazon, este analista y, y comentarista de, de, de boxeo este, sube una foto donde están entrenando y dice, aquí acabo de ver a Di Reynoso y me dice, aquí es donde ganamos las peleas tan fáciles y es la, el entrenamiento tan duro que estaba metiendo a, a Andy Reynoso, como comparándolo con el entrenamiento al que, al que somete también al Canelo. Veamos qué es lo que pasa. Yo, yo creo, nos dicen Andy Ruiz, 22 nocaus y Arreola 33 nocaus. Ahí está, no va a ser un flan desde ahorita lo, lo ven, no por más que la gente diga que, y las apuestas indiquen que es favorito Ruiz, no va a ser un flan, no va a ser sencillo, esperemos tenga una gran pelea eh, Andy, este regreso, que, que, que valga la pena toda la, todo el hype que se está creando alrededor de, de esto. Y pues bueno, otro, nos dicen Dana White ya le echó los perros al Canelo, yo no creo que el Canelo se vaya porque no creo que ni Dana White nadie pueda pagar lo que el boxeo paga. Eh, lamentablemente el boxeo se está perdiendo mucho, se está volviendo espectáculo y justamente es la otra foto que traemos hoy preparada y es que Logan Paul si ustedes dice quién es Logan Paul lo entiendo, es un youtuber pero bueno, este youtuber va a pelear nada más y nada menos que contra Floyd Mayweather así de ridículo, como lo dije así Ay. es como, como, como es, ¿verdad? así como suena así es la así es esta pelea que se acaba de pasar. o pactar. sea, así es el mundo del espectáculo o sea, ¿por qué, ¿por qué Mayweather dice que no, nah, así nadie puede conmigo? Mayweather está aburrido, güey. Mayweather está aburrido. Y, o sea, y nada más... más dinero a la, a la cancilla. Ándale, exacto. O sea, Logan Paul, también para la raza que, que no lo ubica, él empezó en Vine. Empezó en Vine sí. en, una, en una plataforma que ya no existe, que también era de videos cortos y todo. Es influencer, así lo vamos a decir. Es influencer, pero... O sea, tiene un año, dos años entrenando y en la pelea del Canelo, en la última, estaban eh, alguien del equipo de Logan Paul atrás del Canelo enseñando las playeras de Logan Paul y el Canelo los manda muy lejos. Los manda así, lo están entrevistando al Canelo después de la pelea y todo arriba del ring y les dice que váyanse de aquí, son a babish. No, dice, como Chávez Jr. contra Anderson Silva, sí, totalmente, están, wow. están desprestigiando estos deportes. Eh, ya pasó también que justamente el hermano de, de Logan Paul, Jake Paul, que también es, es boxeador, creo que él sí tiene una 
carrera un poquito más larga, también es un youtuber, eh, está ahora intentando retar a varios peleadores de artes marciales mixtas que pertenecen a la empresa UFC. Ya se metió con Daniel Cormier, que le dijo, se enojó, incluso lo encaró, porque se presentó, y está muy padre si pueden ver el video completo, porque hay uno donde se ve que este señor Jake Paul está encarándolo y diciéndole como como pues muy, muy airadamente haciendo la de tos, ¿verdad? Pero es cuando ya llegó la seguridad. Cuando todavía no llega, Jake Paul está todo el tiempo con las manos en las bolsas, mientras Cormier lo, lo increpa. Llega la seguridad y cual, como cuando te quieren detener y según tú para, para verte bravito te empiezas a aventar como suéltenme, suéltenme, que nadie te está agarrando en realidad. Así se vio, así se vio, una chulada la verdad. Daniel Cormier ya, ya habló y dijo, a ver, en ese momento no quise hacer más pleitos, o sea, solamente lo encaré porque yo estaba trabajando. Él es comentarista de una cadena que transmite UFC. Entonces él dijo, espérate, me voy a meter en líos yo por andarme peleando con este, no vale la pena. Pero sí le dijo, mira, acepto tu pelea. Acepto tu pelea, pero vamos a llevarle al cuadrilátero, con las que al, al octágono, con las reglas de la UFC. Nada, dice, yo no me voy a meter contigo al ring, donde yo sé que traigo desventaja. Dice, no, ¿quieres ir conmigo? Vamos ahí. Y también algo similar dijo Tyron Woodley, otro peleador también superestrella de la UFC, el que también retó a este señor, y que le dijo, va, pero yo te quiero romper la cara a codazos. Dice, no me interesa meterme con guantes de box contigo. Dice, no, yo quiero patearte, quiero reventarte la nariz con un codazo. O sea, o sea los si hermanos... Quieres, los hermanos están igual de, de, de zafados. Sí, o sea, quieren, quieren, quieren que alguien... Quieren que les parta su madre. Ándale, alguien quiere, quieren que les parta su madre. O sea, oye, métete de, de, para, de sparring o algo. No te tienes, no te tienen que pegar tanto... Por, por que, tanta feria, malo, es mucha feria, es mucha feria. Lo malo, lo sí, malo es que sí, mucha feria, pero quien pierde es el deporte, ya lo comentó Carlos, al final de cuentas, todos los que pierden son los aficionados, que poco a poco se van a ir alejando de este espectáculo que es el boxeo, y que era uno de los más históricos y emblemáticos de nuestro país, que sí, nos ponía a muchos, a muchos a hacer la carita asada los sábados para ver quién peleaba y la reunión y todo eso, ¿verdad? Creo que eso es lo más difícil, que el aficionado se va a ir poco a poco yendo, se va a ir yendo, se va a ir yendo porque lo están obligando con ese tipo de espectáculos ¿Eh? tan, tan, tan paupérrimos, la verdad. O sea, yo la neta espero que, que, la, que, la, que los boxeadores mexicanos que van empezando también y que ya consolidados sigan su camino del boxeo contra boxeadores, o sea, que no se pongan, porque sabemos que hay mucho dinero, que también hay corrupción, etcétera, pero que sigan ahí porque a la gente mexicana sí le gusta el box de verdad, no le gustan estas peleas así en las que hasta se ve a veces que es así para, para ver a, a ver quién saca más varo. <risa> moleras, pues sí, moleras. la verdad, tristísimo. También el último comentario de, de estos hermanos, creo que fue el mismo Jake Paul, que es el que anda como más prendido con los peleadores de UFC, eh, también puso que noqueaba a Nate Díaz en tres rounds. Ay. Mira. Nate eh, Díaz te va, a hacer, te va a hacer basura en 10 segundos. La verdad es que cualquiera de los tres, cualquiera de los tres con los que se metió tanto Cormier como este, Nate Díaz o Woodley, los tres tienen un talento increíble, o sea, no te estás metiendo ni siquiera con gente tan retirada como el caso de Chávez Jr. con Anderson Silva, que Anderson Silva es el mejor de la UFC para muchísima gente, pero ya tiene un, un ratito retirado, entonces por eso lo entiendes. El caso de Cormier sí está más grande, este... El tema de Woodley de Nate Diaz no lo entiendes. Pero bueno, yo creo que ya, ya fue mucho de hablar de estos señores, porque al fin y al cabo por eso lo están haciendo. Digo, no para que la retable de ellos, ¿verdad? Pero es precisamente lo que están, <risa> lo que están logrando. Que es, 
Exactamente, que la raza, que las redes, que todo el mundo eh, esté, aunque sea criticando a los hermanos Paul. Así que bueno, vámonos a otro tema que, que este tema sí, sí me pone furioso, fúrico, con ganas de tuitearle a Logan Paul que yo puedo hacer su próxima pelea. No es cierto, que la verdad sí, sí están, sí están mamicillos los vatos. Este, pues bueno, ¿qué, ¿qué otra cosa tenemos de, de nuestro fútbol? Pues la Conca Champions, la bendita este, Conca Champions. Cruz Azul ayer puso el nombre de México en alto. Ah, no es cierto, tanto así no. Cámara. Pero venció. Pero venció. Pero venció con soltura, y eso sí tienen que admitirlo, al Toronto. Al mismo Toronto que eliminó a León, sí, al mismo Toronto. Y la verdad es que gracias al árbitro. Y con suplentes. Bueno, con algunos suplentes. Con algunos suplentes. Pues más o menos. Sí, o sea, en realidad, suplentes. Piojito, Angulo. No, Piojito es titular, Piojito es titular. Este. Angulo y Montoya. Angulo y Montoya. Fueron los mejores, ¿no? Sí, sí, fue, bueno, Montoya, me, la verdad, cada vez me está gustando más, lo reconozco. No jugaron ni el Cabecita ni Paul Fernández, este, pero la verdad fue, fue, un, fue un, buen, un buen juego el que dio la máquina. Gracias, gracias al árbitro no hubieron más goles de, del color azul. ¿Por qué? Porque dos jugadas que no sé yo para qué sirve el bar en la Conca Champions, si lo van a usar así, pues mejor, mejor digan no, que no, seguimos no. sin bar y, y así ni nos emocionamos. Este, porque do, dos jugadas que eran claramente penal a favor de la máquina pero bueno, no sé si lo que pasa es que el Cruz Azul solo tiene 13 jugadores, que, eh, perdón, la América tiene 13 jugadores y el Cruz Azul 17 ahí sí estoy de acuerdo, ahí sí, no sé ni cómo me puede eh, reclamar pero ahorita hablamos de ellos, no te preocupes este, y bueno ese fue el partido, recordemos que es solamente el de ida, eh, para que el Toronto gane, tendría que vencer 3 por 0 el Cruz Azul en el Azteca Luce complicado, sobre todo viendo las fragilidades defensivas del club de la MLS, y la verdad también es la poca operancia ofensiva, o sea, el gol que cae, sí. cae por un rebote. Pero bueno, ahí tenemos la, la participación de la máquina. Ahorita, en este momento, está jugando el Columbus Crew contra el Monterrey, se juega el minuto 46 y va ganando la pandilla por 0 a 1. Es decir, como, dice también Ortiz, está... como dice Juan Ortiz, carnal, ya mejor que leen el trofeo a los equipos mexicanos. La realidad... Así. Así es, así es. Y por último, digo nada, pongo esto en contexto porque ahorita les quiero lanzar la bomba, la pregunta. Eh, el América se enfrenta más al rato, terminando el partido de Rayados, contra el Portland. El Portland que tiene a jugadores que ya habíamos mencionado el, el otro día, como eh, este Jimmy Chará, exjugador de, de Rayados, o Felipe Mora, exjugador de Cruz Azul y de, y de Pumas. Entonces, eh, luce un encuentro más complicado que el que tuvieron contra el Olimpia, de entrada, y creo que en eso podemos estar de acuerdo, ¿no? Sí, 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 es más complicado por el rival y porque el Porton está acostumbrado a quedar campeón en la MLS. Sí, 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 sí. De hecho, ahorita el, el Colombo no, no se lo está poniendo tan fácil a, a las rayas. Digo, sí, sí está jugando mejor rayados, pero no está haciendo un paseo. Pero bueno, ahora sí la pregunta que quiero hacerles, compañeros. Este... El equipo, porque obviamente nada más va a ganar uno, ¿verdad? Eso lo entendemos todos, la Conca Champions, nada, a ver, va, va a haber un campeón. Aquel equipo que no gane la Conca Champions, aquel equipo mexicano, obviamente, eh, ¿tendría o esto supondría un fracaso? Sí. 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 
Sí, sí así, de, así de rotundo, o sea, sí. incluso, te pongo, te pongo el ejemplo, digamos, y, y, y te voy a poner el ejemplo para no quemar a nadie de los que estamos aquí, ¿qué pasa el rayados? Y voy a poner el ejemplo de la máquina, pasa el rayados y pasa la máquina a la final, no sé si se van a enfrentar, creo que se van a enfrentar entre ellos, ¿sabes qué? Entonces tengo que cambiar mi, mi, mi ejemplo, digamos que pasa... Sí, el, es que no te quería decir rivales, pero bueno, este, pasa el Rayados y pasa el América, ni modo. Queda claro que para Cruz Azul sería un super fracaso quedar eliminado en semifinales. Pero ahora, perder la, la final contra un rival mexicano, ¿es fracaso? No, contra no. mexicano no. No. Ok, perder o sea, fracaso. en semifinales o perder ahorita es un fracaso del tamaño del mundo como lo de León. Sí. Llegar a la, llegar a la final y perder contra un equipo gringo ya tampoco es fracaso. Sí, también. Sí, sí, o sea, okay. si, no es, si no es contra un mexicano, creo que está parejo por el nivel de la liga y porque sabemos que contra mexicanos todo pasa. Puede ser, por pero tanto, digamos que perder... Ok. Ajá. Entonces, perder la semifinal contra un equipo mexicano es lo mismo, ¿no? Podemos ponerlo igual. Perdiste sí. contra el mexicano. Podría ser, podría ser, sí, sí, la verdad, sí. Y la segunda pregunta, y justamente va encaminada a lo que nos pone Juan Ortiz: la máquina, la máquina más que nadie, está obligada al doblete. No. 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 ¿A qué estoy obligado? No, y bueno, a ganar ahí, la liga, güey. La liga, es la liga, y tú lo sabes, Carlos. Toda la gente la Conca ya, tiene, ya tienen que, muchas. Que no si, gan, si la Concacaf no la gana, que incluso ganándola, y si no gana la liga, va a haber pedo, va a haber, va a haber una situación de problemática. ¿A ti cómo sí, te no, va? Yo o sea, que... pero si, si gana la Conca, vas a decir de que. Ah, ganamos la Conca. No, bueno, y si, y si bueno, gana bueno, la bueno, liga, es de que. Claro, no, me vuelvo loco, me salgo Pero de cuerda. Pero igual Porque todavía hay pandemia, todavía hay pandemia. No, eh, es lógico que, que, que con la con la liga, uh -huh. este, creo yo que el ganar la liga es romper demonios, así de fácil. Este, el ganar la conca y ganar la conca y ahí es donde difiero yo de Oscar. Ganar la conca y no ganar la liga no pasaría nada. También. La forma es fondo. Si vuelve a pasar sí. lo mismo del torneo pasado contra los Pumas. Es más, el torneo pasado yo lo dije. Después del fracaso ese dije, si el Cruz Azul gana, ya no te va a doler tanto. No lo ibas a festejar, pero ibas a decir, bueno, cuando menos no nos fuimos con las manos vacías. Pero si Cruz Azul, digamos, gana la gana la Conca Champions, sale eliminado de la liguilla, aunque me digas que en cuartos de final, pero haciendo un buen partido y quedándose en la orillita, yo te digo, meh, buen torneo. ¿Por qué? Porque ganaste un, un trofeo que creo que le damos menos importancia a la que tiene. Este, pero obviamente, si me pones a elegir, te digo que prefiero que nos elimine dándonos la vuelta el Toronto, si eso implicara ganar la liga. Oye, claro. Carlos, eh, si no se gana ni uno, ahora sí tienen que rodar cabezas y no tiene que empezar con el técnico como la temporada pasada, ahora sí tienen que salir jugadores. Sí, eh... Volvemos, vuelvo a lo mismo, la forma es fondo, digamos, si, perdía, si perdieras de forma decente las dos, eh, sí creo sí creo que hay jugadores a los que ya se le acabó, incluso ganando el campeonato, eh, incluso ganando el campeonato, creo que hay jugadores que ya cumplieron un, un ciclo, nos dicen, veo más fuerte al América para el doblete, pues yo la verdad, ahí sí, perdónenme, y quizás me terminen callando los hijos como muchas veces lo han hecho los americanistas, pero creo que vi una América que no tiene más que, que para disputar dos torneos. La gran ventaja Oye. va a ser que va a haber un parón. 
Oye, y también, también, o sea, estamos a, están dejando a Rayados de a un lado, porque también tiene posibilidad de doblete. Puede ganar el, doble, el doblete, ¿eh? O sea, la verdad es que cualquiera de los tres equipos... Sí, es sí, la verdad tiene, sí, sí tiene. No, sí, o sea, y nomás porque León no sabe jugar fuera de México, porque este por plantilla también podríamos meterlo entre los obligados de, de, de buscar todo lo que compitan. ¿Tú compitas? Te, te veo muy callado. ¿Ah? ¿Ves con más posibilidades de un, de un hipotético? ¿A quién de los a cuál de los tres equipos ves con más posibilidades de un hipotético doblete? No, la verdad tengo que decirlo que el Cruz Azul. Creo que creo que la, la América, no puedo decir que tiene un fondo de jugadores tan amplio. La verdad, se vio en esos partidos cuando quisieron rotar, eh, entraron los chavitos, entraron algunos algunos elementos que no tienen minutos, sigue sin jugar Giovanni, y pues el equipo no camina si no se meten ciertas piedras. Te lo comentaba Carlos, si no juega... Jorge Sánchez, si no juega Enrique Sánchez, Pedro Aquino, es la verdad, y si no juega Henry Oscar, Martín, perdón, creí, no que ibas a, creí que ibas a decir que el equipo no caminaba porque no jugaba Giovanni o Santos, yo dije, no, 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 Oscar, no, 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 está no, bien enamorado no, de Giovanni. Yo sigo en mi postura, Borjón, yo sigo en mi postura, que si tienes a un jugador que le pagas 10 millones de dólares, sí, mételo. tiene que jugar, tiene que jugar, no puede jugar Brian Colula, no puede jugar Emilio Sánchez, Mira. porque ya los viste, y no trae nada en el morral, entonces, yo te pongo en la balanza a un jugador que en algún chispazo te puede dar alguna jugada a uno que te le das 90 minutos y no te hizo nada en 90 minutos. Yo, yo no estoy de acuerdo y creo que era de esperarse lo que está pasando con Giovanni. Y lo dije al principio y al principio creo que todos se lo aplaudimos a Solari. Es el tipo que se atrevió por primera vez a sentar a Marcelo. ¿Tú crees que le iba a pesar cuánto cueste Giovanni? No, no, o sea, estás hablando sé, de uno sé. de los capitanes madridistas y que no le dio frío. Yo la verdad creo que la temporada para Giovanni ya se acabó. Si lo mete va a ser por urgencia más que por estrategia. Sí, yo también concuerdo, carnal. O sea, la verdad, yo también estoy de acuerdo en que yo eh, que centrar a Giovanni por un tema que sabemos que él no es disciplinado, es válido y, lo, y se lo reconozco a Solari. Pero el tema aquí es que metes a Nico, a Nico Benedetti, no da el ancho, metes a, a sí, Vinas, ándale, no pero, da el ancho... Va. Sí, el problema, es que tu, el problema es que tus alternativas tampoco funcionan, ¿no? Y luego metes a Roger y lo sigues dejando de titular, no mete goles Roger Martínez, o sea, es como dices tú en el Cruz Azul, ya hay piezas que se le están acabando al rollo, aún con que el América quede campeón de algunos de los dos torneos, o incluso de los dos, ¿eh? Por ejemplo, eh. Roger, el tema Roger ya, güey, o sea, la neta, ese señor que gana duelos individuales, el mejor que gana muchos duelos individuales en la liga, eso a mí no me sirve y a la América tampoco porque no mete goles, el señor se cansa de fallar, o sea, por suerte o por lo que tú me digas, pero no está, y luego Viñas está perdido, ¿eh? físicamente no lo vemos, mentalmente se le ve muy aguitado, se le ve fuera de fuera de, de, de tono, y Henry pues está lesionado, entonces, tu más grande esperanza es que Nico Castillo empiece a meter goles o la media empiece a surtir, a, a, empiece a hacer ese esa cuota goleadora, entonces yo creo que la América sí le veo complicaciones para que pueda obtener los dos títulos, yo me iría por la Liga y creo que la América tiene una cuenta pendiente en la Liga MX después de ser eliminado como fue eliminado con Rayados después de ser eliminado como fue eliminado con en las Chivas, creo que la América si no llega mínimo a la final o no gana el título aguas, eh, eh nos preguntan y con eso nos pasamos ya, ya la Champions, eh, Carlos Borjón Oscar, ¿creen que reciban llamadas de Billy Álvarez? ¡No! Y ahí sí estoy 100% seguro que no, porque donde se le ocurra llamarlo localizan y, y lo entamban gacho. Entonces, por primera vez sí te puedo decir que con seguridad no va a haber llamadas de Billy Álvarez no a, a nadie. Por ahí está en las a nadie, a nadie. Está, está recluido, está guardado. Sí, ahorita las autoridades están bien pilas, de que ya se viene la liguilla, empiezan las llamadas raras, pónganse, pónganse truchas. 
Pero bueno, hasta ahí, hasta ahí nuestra queridísima Liga MX y la Conca Champions. Ahorita estaremos muy pendientes y cualquier gol que suceda en el partido de Columbus contra Monterrey les estaremos informando por lo pronto minuto 56 y las cosas siguen exactamente igual. La pandilla sigue ganando 1 por 0. Como dato curioso, lo escuchó ahorita en la transmisión, el estadio de Columbus, de Columbus es el, eh, o bueno, donde están jugando ahorita, es el único estadio que fue creado para fútbol. Los demás son, Estados Unidos. Que, los demás son mmm, aquellos conocidos como multieventos. Sí, sí, en Estados es, Unidos ahí ponen un, uh, un día juegan americano y al otro día hay show de delfines y cosas así, o sea. Pues que sabemos que el fútbol para Estados Unidos no es prioridad, ¿eh? eso, eso es de apenas unos años. Sí. Es el Map Free Stadium, y sí, este es el de Columbus. Este, pero bueno, como dato también curioso, ahorita decían, en Estados Unidos se acostumbra eso, pues cuidado porque viene la moda para otros lados. El Estadio Santiago Bernabéu, Bernabéu precisamente, será un estadio multieventos. Suena extraño, pero el, el pasto va a ser retráctil. Entonces no se va a lastimar, Andale. no se va a dañar, y se va a utilizar para conciertos. Incluso se tiene planeado, y parece ser que ya está cerca el, el, el convenio, con la NHL para que se practique un juego de hockey allá. Oye, Bastante pues también el estadio, el estadio Azteca también tiene lo suyo, o sea, lo dejan hecho, ah, no. lo, sí, lo dejan hecho un potero. Gracias pero... por esa comparación con el mítico Santiago Bernabéu y el estadio Azteca, Borgón, gracias. Ya sabemos que es americanista, hermano. Conciertos, mañana hay un 15 años. Unos 15 años. Sí, o sea, meten de todo ahí en el Azteca. Oigan, pero bueno. no se hagan, porque quieren hablar de un tema, yo ya los estoy escuchando a los dos, a ustedes dos. De la Champions. Ah, ok, sí, yo dije, yo sí, dije, sí, este, sí. Este nos, es que decir, hablando sí, del Real Madrid, Madrid hablando del Real Madrid, nomás veo que Carlos empieza a sonreír y se le desborda la risa, mira, mira nomás, nomás quiero hablar. De las glorias deportivas, <risa> no me voy a poner a cantar ahorita, pero ojalá, ojalá lo hiciera. Eh, sí, efectivamente tuvimos la Champions, un, híjole, un primer tiempo entre el Chelsea y el Real Madrid que fue increíble. Yo la verdad dije, qué bonita serie, vamos a ver. El segundo tiempo, la verdad, la verdad, y quizás aquí me quieran todos crucificar, se me hizo más entretenido el Toronto contra Cruz Azul que la segunda sí, mitad del Chelsea contra Madrid. O sea, Como sí, que es estaban que reservando, dos... ¿no? Se neutralizaron, yo creo. Yo, fíjate que yo ni siquiera creo que se neutralizaron. Creo que no. los dos dijeron, mira, de irme con el 1-1 a que me metas otro gol de visita, el Madrid en su caso, y el Chelsea decir, a que al contragolpe me agarren o algo así, ay, mejor nos vamos tablas. No sé, y, con, y, y, y también buscaron no lesionarse porque estaba lloviendo en Valdebebas, como ha estado lloviendo en, en los juegos pasados que, que se juega en Valdebebas ahí en Madrid, ha estado un torrencial de lluvia tremendo, entonces yo digo que dijeron de que vamos a, vamos a calmarla, y como dijo Pelé, yo lo haría. También yo, yo, si hubiera sido Tuchel y, y, o Zidane, diría que, ¿sabes qué? Vamos a calmarnos tantito, hay otro juego después, aquí no sobre se todo bien, Sobre todo viendo tu rival, Oscar. Sí, yo, yo tengo aquí dos comentarios. Eh, uno relacionado con Thomas Tuchel, la verdad, mis respetos para este entrenador, ¿eh? ¿qué temporadón está haciendo con el Chelsea en, en Champions? Porque Liga eh, pues sigue peleando y le está yendo muy bien, está en cuarto lugar, está retomando. El Chelsea estaba en doceavo lugar cuando recién tomó el equipo, o sea, la verdad ha sido una proeza muy importante de este entrenador que viene del París, pues yo creo que le está dando un, el golpe anímico importante para volver, hace mucho que no veíamos al Chelsea competir en, esta, en Europa, eh, la verdad, sobre todo en Champions, eh, 
desde aquella final, este, o bueno, desde aquellas competencias anteriores en años pasados, no recordaba yo un Chelsea tan poderoso y tan bien armado. El otro, Karim Benzema, amigos, ustedes que le van al Real Madrid, yo me canso, o más bien no me canso, es, eh, me le he pasado escuchando comentarios de, tra de, tra de, 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 de detractores, perdón, que no quieren al, al gato, eh. yo la verdad, el golazo que se aventó, o sea, para empatar el partido, mis respetos, eh, y los goles que cada semana se avienta, tras sí. partido a partido, la verdad, el vato no podrá ser no podrá ser vistoso, no podrá ser del estilo o del agrado de muchos, pero para mí yo lo quisiera en mi equipo porque es efectivo al 100%. Esta temporada ha sido las mejores de Karim, eso es totalmente cierto. También es cierto que cuando tenía Cristiano de repente le flojeaba tantito, ¿por qué? Porque tenías al monstruo que, que anotaba 50 goles por temporada. Ahora que ya lo vemos con más responsabilidad, a mí también me está gustando mucho, aún así pienso que falta un goleador en el club. Claro. Yo me quedo del partido con Golo Canté. Golo Canté. Y Eder Militado. Ah, y Eder Militado también. Eder Militado también dio un juegazo. Pero bueno, y el otro partido, el City contra el PSG, ¿le sorprendió? A mí sí, porque la primera mitad del PSG parecía para que se fueran con 300 goles a favor. Regalaron el partido, Carlos Borjón, lo regalaron. Perdieron o sea... la cabeza. Keylor Navas, de fallar, equivocó, eh. Eh. Keylor Navas se equivocó en los dos goles, eh. Yo sé que en el segundo ¿Qué? fue el... Bueno. Navas equivocándose? Sí, sí. ¿En, es eh, la en semifinales? En, es la realidad, no. El, bueno, lo, es, lo volvemos a ver, pero el tema del primer gol, para la gente que no vio, la verdad se lo recomendamos porque fue un buen partido, fue muy entretenido, pero el primer gol del Manchester City, ya en el segundo tiempo, es un centro de Kevin De Bruyne, que iba, ya sabemos, bien encantado, que iba... Sabíamos, los que estábamos viendo el, el, la jugada, a Pero dónde no iba a caer, así es, a dónde iba a caer, nadie la peinó, nadie la rosa, nadie le estorba a, a Keylor Navas, y el señor no pudo hacer el recorrido para tapar la pelota, y luego en la segunda jugada, el balón le pasa, si bien es cierto, por el medio de la barrera, que sabíamos que cuando ah, la sí. barrera se abre, es gol directo. Pero le, también le pasó por un costado, o sea, tampoco... No, bueno, pero, pero ahí no esperas que pase por ahí. Sí, sí el, yo digo... El, el segundo no le doy culpa, en el primero sí. Sí, el, el segundo fue, fue error del maestro Kim Pembe, Kim Pembe, que se abrió. Se abrió como las granadas del señor y por ahí cayó el gol. Y Así lo es. bueno para, para el Madrid, dicen que ya regresa Fede Valverde y Ferland Mendy, ya para terminar tantito con la Champions. Marcelo ya no, ya no juega tanto. Ya no juega, ya no juega, ya no está a nivel de... Se los damos, envuelto. Envuelto. Y un gancito. No, pero Marcelo va... Le ganó el giveaway y va a ser algo así como funcionario de casilla. Entonces, al parecer, ah, sí. no va a viajar, sí. al parecer. Oigan, al parecer se perdería por motivos electorales. Es que... Ganó el giveaway. Oscar, antes, de pasar, antes de pasar al último tema. Ajá, yo les quiero preguntar algo. ¿El Real Madrid va por el doblete? No. No. ¿No? La, la, liga, la liga está perdida. ¿La liga está perdida? La liga está perdida. Yo, bueno. bueno la liga la, ya la perdió el Madrid. Ah, yo pienso que la liga ya la perdió el Madrid y ya la perdió el Atlético. Lamentablemente. Sí. Ojalá que alguno de los dos me caiga la boca porque no quiero ver al Barça levantando el doblete, ellos sí. Y la Champions sí. Yo la verdad les comparto, así viendo la serie, viendo al Real Madrid, el peor Real Madrid, según muchos comentarios que he visto en la historia, todavía les alcanza para estar en semifinales y para poder competirle eh, a un equipo como el Chelsea, creo que yo lo veo el más fuerte. Al mejor ¿no? Chelsea. ¿Eh? Al mejor Chelsea. Sí, al mejor Chelsea en muchos años, eh. creo que, y creo que la verdad, no me gusta decirlo, pero hay que reconocerlo, que este es eh, Zinedine Zidane, el director técnico, volvió otra vez a callarnos la boca a muchos, porque yo pensaba que ya se le había acabado la magia, 
y otra vez acomodo piezas, sigue estando, eh, haciendo algunos cambios y otra vez veo al Real Madrid poderoso, veo otra vez al Real Madrid concentrado y que puede, puede repetir un título más, la verdad. Es tan impresionante este equipo. Sí, y la verdad es que el, digo, suena trillado y a veces medio sangrón, pero el Madrid sabe jugar la Champions. Es un sí. torneo que se le da, que se le da y pues bueno, sigue vivo. Va a ser, muy, o sea, vaya, yo no estoy diciendo que el Madrid sea el, el favorito número uno o que ya tenga media Champions ganada, ni mucho menos. Pero creo que por lo mismo debe dejar a un lado la liga para enfocarse al 100 en este torneo. Yo digo que es el a cuarto ver, favorito, yo digo que es el menos favorito. ¿En serio? Yo, yo lo pongo arriba del Chelsea, fácil. Pero bueno, esperemos esperemos a ver qué es lo que pasa. La próxima semana serán los, los siguientes encuentros. Por lo pronto, vámonos con el último tema y es que hoy nos... Eh, no iba a decir que nos levantamos, pero sería como si me hubiera levantado como a la una de la tarde, así que no es cierto. Oh, eh, pues cada quien, cada quien, Pelú. Hoy Borjón se levantó con una bomba este, y es que su director técnico, gol, 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 gol del Columbus Crew, uno oh. contra el Monterrey. 1 a 1 al minuto 65. ¿No Habla de loquitas en la rayazos. No, no te puedo decir todavía de quién fue. No, fue de. Híjole, no, no, lo, no lo conozco, pero ahorita les digo el nombre. Por lo pronto, bueno, nos levantamos con, con una, una bomba y es que su entrenador ya este, anunció que no. Exactamente, confirmó a través de una rueda de prensa que no va a continuar la siguiente temporada. No va a continuar, el, es el fin de la era del Tuca en los Tigres. Quizás eh, una de las eras, o si no es que la era más exitosa en los últimos años de un solo entrenador, eh, lo decíamos el, el otro día, es romper la costumbre del fútbol mexicano, derrotar técnico cada que te da la gana. Aquí por fin vimos un proyecto, por fin vimos un, un plan a largo plazo y vimos al equipo más exitoso de la década. Borjón, ¿cómo te siente esta noticia? Pues, no te lo voy a negar que triste, pero no, no voy a decir que, que yo fue que, que yo pedí la salida del Tuca, ni mucho menos, pero en algunos momentos ya decías de que ya se nota que los jugadores ya no juegan a nada, que el planteamiento ya no es el correcto, y sin saber tanto de planteamiento, la verdad, pero ya veías cómo los equipos le jugaban, ya le tenían tomada la medida, que aún así que ganabas campeonatos, el equipo se, se hacía viejo, los los cambios en la banca te resultaban y como quiera el siguiente partido no los metías, entonces decías que pues ya, los ciclos se acaban muchas gracias al Tuca Ferretti por darle eso a este equipo, por darle cinco títulos de liga, tres campeones cop, una conca champions y pues no se cuentan, como dicen, los segundos lugares, de los segundos lugares no se acuerda nadie, pero pues subcampeón en Copa América contra el River Plate y subcampeón en, en, en el mundialito, que pues eso la verdad sí lo cuento yo porque ningún equipo mexicano había llegado hasta ahí pero pues, a ver qué pasa con el Tuca, no, yo digo que se va a tomar un descanso, un, un año, dos años Hawaii de concuerdo, vacaciones Hawaii de vacaciones, concuerdo con ustedes, también veo al, al Tuca descansando, ya lo platicamos, creo que mucho de esto lo platicamos el, el lunes, fue lo bueno porque así no nos tomó tan de sorpresa mínimo para los temas que tenemos preparados, eh, creo que también se va a tomar un, un descanso, y vemos la foto del Tuca Ferretti. Ahora la pregunta para cerrar el programa, y antes de eso quiero aprovechar para leer los, los resultados de la encuesta de quién quedará al mando del Tigres. Eh, Nacho Ambriz, 18% de la gente. Muñeco Gallardo, 
0% de la gente. No, ojalá, ojalá. No, no sé, si, no sé si, si, si nadie cree o de plano nadie quiera, ¿verdad? Yo creo que es la primera. Eh, sí. 9% de la gente, Ariel Holland, el entrenador, o Holland, no sé cómo se pronuncia, el entrenador, el entrenador del Santos. No, ese es otro. Ah. El entrenador del Santos y el absoluto ganador de esta encuesta, contundente ganador, Miguel, el Piojo Herrera, con 73% de los votos. Te pregunto, Orgis, pregunta doble, ¿quién crees que va a quedar? Segunda, ¿quién quisieras que quedara? Si esto fuera un mundo perfecto y pudiera llegar cualquiera, que ojo, son los tigres. Sabemos que billete hay. Billete hay, billete hay, hay, hay sinergia para rato. Entonces este... también será Hugo Sánchez. No, a Hugo Sánchez no, yo la verdad no lo, no lo quisiera. Va a quedar Miguel Herrera por, por lo de Culebro, que es el directivo que va a quedar ahí a la cabeza de los Tigres después de la salida del Inge. Un saludo para el Inge, que es bien campechano, cómo no. Este, es, es muy buena onda. Va a, quedar, va a quedar Miguel Herrera y la verdad, yo sí quisiera Miguel Herrera. La verdad, Nacho Ambriz no <risa> se me hace... Pero el de Club de Cuervos, dicen... <risa> Pues los dirigió la, muy bien en la gira centroamericana, ¿eh? La, sí, le fue bien a Hugo Sánchez y tienen oportunidad de ver la balada de Hugo Sánchez. Ahí es en Netflix. Pero, pues yo, la verdad, a mí me... No, no soy tan, tan afina al, al Piojo Herrera por, por las declaraciones y todo eso, que siempre culpa a los árbitros. Pero dicen que ahora sí le van a poner así de que, hey, no estate quieto, si no vas para afuera. Porque aquí no, no es Televisa, no es Ascarga, acá Sinergia Deportiva sí te, sí te pica las costillitas cuando pasa algo, no le gustan los escándalos. No, como, como a Nahuel, como le pican las costillitas a Nahuel, o a Carioca. Ándale. No, pero quién sabe. Eso? Pero es que había, eran otros directivos, igual les decían de que... En otros, tiempos. en otros tiempos, y el Tuca Ferretti los defendía mucho, vamos a ver qué pasa con el siguiente técnico sí, okay. y con sinergia deportiva, dicen que, que a Cemex no le gustan los escándalos pero yo digo que más en, 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 en declaraciones del técnico, porque pues de Cemex, o sea, ya sacaron lo de que les pusieron a Guido Pizarro y a, y a, y a Nahuel Guzmán la bandera de México y todo pero yo la verdad pienso que, que el Tuca con ese plan, digo el Tuca el piojo con ese plantel puede hacer pues co cosas buenas, la verdad. Más que Nacho Ambriz, que la verdad Nacho Ambriz es bueno, pero no gana finales. Sería sería interesante ver al piojo llegar a un equipo con una... Que, bueno, que tuvo o que su base fue una solidez defensiva, porque defensiva. sabemos que si algo no tienen los equipos del piojo es precisamente eso. Y dándole, o sea, digo, no todo es malo en el piojo, ¿verdad? Sería interesante verlo con esa capacidad ofensiva que muchas veces decimos que está desaprovechada. Gol, gol del Columbus Gol ¡Ándale! del Columbus 2 a 1 Es increíble esto que está pasando Minuto 70 y el Columbus está cayendo Se viene el primer fracaso eh, Nos dice que si Nacho no gana, no gana finales Claro, digo ya quedó demostrado Pero bueno, eh, volviendo a lo, del tu, a lo del Piojo Ver a un, a un entrenador con, el, con, bueno, con una idea tan ofensiva Como la del Piojo Y con un equipo con ese potencial Que muchas veces decimos que está desaprovechado Sería muy interesante ¿Cuál sería tu sueño, Guajiro, de entrenador de los Tigres? Ah, el muñeco Gallardo para toda la vida. Sí, sí, yo también. Yo también, Pero la dicen, verdad, el, el muñeco... Dicen por allá que si el muñeco Gallardo... Que, que el, al único lugar que va a salir el muñeco Gallardo, si sale de River, es Europa. Dicen. Y estoy de acuerdo. 
y estoy de acuerdo. Creo que es un tipo que aparte se ha, se ha sabido labrar una imagen. Pero bueno, Oscar, ¿tú quién crees que llegue y quién crees que es el que más les convendría? Yo creo que el Piojo Herrera está mandado a hacer para este equipo. Va, ah, me gustaría que llegara. Va a llegar. Creo que ya está hablado desde el momento en el que, yo insisto y lo dije en el programa pasado, desde que no firmó con los Cholos ese contrato, sabía que tenía una oferta mejor que los Cholos y que mejor que los Tigres. ¿eh? Los Tigres, el equipo de la década, con toda esa nómina que ustedes ya platicaron, creo que el Piojo tiene grandes elementos. Ojo aquí, ¿eh? porque se manejaban dentro de las versiones que todavía no se confirman que cinco jugadores del club ya no iban a estar, entre ellos André Pierre Guignac y Nahuel Guzmán. Entonces, si se van a... Ah. Cinco, no, 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 de no más digo, ahora. Sí, 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 claro. Puede pasar, porque al final de cuentas ellos están a muerte con el técnico, así se manejaba esta información, todavía no sabemos nada al respecto, pero yo lo que sí creo es que el Tigres, como dijo Carlos en su momento, está ante el mayor reto de toda su historia, al poder tener a alguien, un técnico ganador, un técnico que está comprobado, pero que puedan alargar o seguir teniendo esa racha de triunfos, ¿eh? si aquí se demuestra que Tigres puede seguir con otro técnico, otro ciclo, a lo mejor no tan largo, pero sí ganador, creo que se pueden estar ante una antesala de ser un equipo más importante. La grandeza. Así es. Así es. Oscar, eh, hubo revisión del bar y se decidió que no hubiera gol por un fuera de lugar. Aprovecho nada más para, para ahorita que vi esto, es increíble el mal uso del bar que le dan. Se supone que las revisiones de fuera de lugar no las checa el árbitro porque desde arriba trazan la línea y le dicen si está fuera de lugar o no está fuera de lugar. Vaya, el fuera de lugar no es interpretativo. Así y eh, tanto en el partido de ayer como en el de hoy, el árbitro ha ido a checar las jugadas de fuera de lugar, es increíble, pero bueno, eso ya, ya es otra cosa, ¿verdad? Ya me salí, me salió un poco el tema, pero, pero sí, eh, vaya, ese comentario yo pues te digo, también lo comparto, el tema de que podemos estar ante la antesala de la grandeza con Tigres cuando empiece a hacer ciclos distintos que sean igual de triunfadores que los anteriores. Sí, habrá que esperar, habrá que esperar, no creo que Guiñac se vaya, porque el mismo jugador ha, ha declarado en múltiples ocasiones que se quiere retirar aquí, jiji, jaja, no creo que en otro lugar le vayan a pagar tanto, salvo en Estados Unidos, sería la única. Anahuel, no sé, no sé. Aún así, yo creo que no va a haber una, un, una salida masiva de, de jugadores de los Tigres. Guido. Bueno, sí, pero puede salir uno, pueden salir dos. Sí, pero, pero sí, cinco, seis, no. Digamos, exactamente, tanto como que digamos, todos los jugadores eh, referentes se van a ir. Antes de, de cerrar con el programa, porque ya, ya son las 9.06, o si sí nos, nos alargamos un poquito más, me gustaría eh, señalar los partidos que, que van a ver en esta en esta en este fin de semana. Perdón. El Atlético de San Luis abre la jornada del día de mañana a las 9 de la noche contra el Pachuca. El Necaxa contra el Atlas también el viernes, mañana es viernes, no, mañana es jueves. El viernes el Necaxa contra el Atlas, el Atlético de San Luis contra Pachuca sí es mañana. El mismo viernes Juárez contra Toluca. El sábado, el que yo creo es uno de los partidos de la jornada, eh, eh, Chivas Tigres, después León Querétaro, Cruz Azul Tijuana y Monterrey Mazatlán, todos esos es el sábado. Y el domingo, Santos contra Puebla y Pumas contra América. Ya se los habíamos dicho la siguiente, la semana pasada, pero por si ustedes no vieron el programa, y además pues nunca está de más que te recuerden cuándo son los partidos, a ver cuál es el que te interesa más ver. Todavía hay posibilidades de que varios equipos se queden sin, sin asistir a la fiesta grande, entre ellos lo decimos... Tigres y Chivas, ex existe la posibilidad, sin embargo, tendrían que ganar Pachuca, Querétaro y Mazatlán, ¿no? Eran las sí. cuentas que, que habíamos hecho. Entonces, luce, luce muy complicado que todo que todo eso pase. Por lo pronto, los dejamos para que se pongan a terminar de ver el partido entre el, Colo el Columbus y el Monterrey, que se le está complicando la noche a la pandilla, porque la verdad es que aparte los traen, ya los traen. Y después, el Portland Timbers contra el América, hoy sí, 
lo siento, pero todo el día de hoy he apoyado a la MLS. Me gusta ver el crecimiento de los equipos. No, sí. no tengo nada en contra de ellos. Uy, casi les cae el gol a los rayados otra vez, ¿eh? Pónganse a verlo, pónganse a verlo. Ya mejor me callo. Borjón, Oscar, los dejo que se despidan. De mi parte es todo. Nos vemos. Bye. Bye.